0: Podkasten handlar bara om cannabis.
1: Äntligen är det där för baskare landslagsuppehållet snart över eller vad säger du Max?
0: Ja, nej men det är, det är väl så jag har haft alltså jag har väl alltid haft svårt när det gäller det landslagsuppehåll. Men det jag har extra svårt med är när man lägger ett landslagsuppehåll alltså i liksom, ja jag vet inte, sista, sista tre matcherna eller sista fyra matcherna eller vad det nu blir. Jag såg någon hockeymatch för ett tag sedan där det liksom var alltså powerbreak med två minuter kvar. Det är också så här lustigt. Jag menar varför nej, jag vet inte. Jag gillade de här förra uppehållen då det var hela juni var liksom off och sen är det liksom matcher ända fram in, i november liksom. jag vet inte oh, nej, jag vet inte alls nu, nu när landslaget ska ner i någon liksom C-division i Nations League eller vad det är att möta ja, hittepå länder på att säga, men alltså länder som inte har någon fotbollskultur överhuvudtaget Och vet jag inte om man är intresserad överhuvudtaget av, av
1: uppehåll men nej, som du säger snart är det över Ja, det är vi ju väldigt, väldigt glada för, eller jag är väldigt glad för det också. Måndag, måndag kväll är det ju och vi laddar ju stenhårt inför ja, de fyra sista omgångarna helt enkelt med Deggfors botta som närmast och... Ja, det, det är ju ett tag kvar till matchen men vi, vi försöker att, att tugga igång det här sakta men säkert. Eh, upplägget inför dagens avsnitt är att vi ska, vi ska prata lite förväntningar förhoppningar inför eh, avslutande omgångarna. Eh, vi ska prata om våra tankar kring eh, dgfos borta. Eh, våran bild av DGFOS. Eh, ska de eh, alltså ser vi att de eh, stannar kvar eller är det tid för dem att. Och åka ur allsvenskan. Vi kommer dessutom att, att lägga lite tid på att diskutera den startelva som vi hoppas att Jensen ställer på benen på DG Foss hemmaplan. Sen dessutom så blev det ju ja, helt klart, eller han gjorde väl sina första arbetsdagar David Måsegård som är ny klubbchef i föreningen och jag tänkte vi skulle diskutera lite vilka förväntningar vi har på en, på en ny klubbchef i föreningen vilka, vilka grejer måste han tänka på, vilka grejer måste föreningen tänka på, kanske vi vi supportrar också vi ser ju att vi kommer att ha ett eget avsnitt med David Måsegård inom de Ja, kommande veckorna helt enkelt. Så fort vi får tid att åka till, till guldfrågen och han har tid så ska vi försöka knyta ihop en, en sån säck. Dessutom så har vi litet önskemål om ett litet silly-segment som vi kommer att prata lite löst om. Det kommer ju att bli ett lite större avsnitt kring det när alltså själva kontrakten och det börjar och, att och gå ut. Och dessutom tar vi upp en sista del och det är ju fantasy Ligan då ju som vi har Alltså vi har inte pratat om den sen. Ja är det i våras någon gång Och det är ju första priset är ju att, att få chansen att vara med oss Här och prata Kalmar FF Och kanske summera säsongen Och sitt supporterskap under Under 2023 Men Markus, vi, vi kör väl lite Förväntningar och förhoppningar inför avslutningen Jag låter väl han som sitter i Växjö inleda med, med sina förhoppningar och förväntningar inför de avslutande omgångarna.
0: Ja, nej. Alltså det som känns i alla fall som att man vill, vill avsluta eh, säsongen 2023 med, det är väl mer att alltså man kan prata om prestationer och allting sånt där och process och sånt. Och det på ett sätt så känner väl jag att man vill landa, alltså den här säsongen nu, jag har nästan sett vad den här säsongen har gett eh, en väldigt bra vår, en mindre bra mitt och sen nu då en, förhoppningsvis en, en, en ganska bra höst eh, just för att alltså nu är uppdraget nästan löst eller gjort för, för Henrik Jensen, det var ju det här att men hur ska man kunna ta över efter Ytström och så vidare och nu känner jag väl att man har Alltså, det är inte så att det har gått käpprätt åt andra hållet eller sådär. Vi ligger just nu på sjätte plats. Skulle vi liksom hamna där någonstans mellan plats fem till plats åtta så har jag liksom inga större problem med det överhuvudtaget. Nu är det klart att man ligger, man ligger sju poäng efter djurgården på fjärde plats, och samtidigt som man ändå är lite, lite väl nära, alltså de som är lagen bakom, men det är ju ett alltså ett fullständigt getingbo liksom ner till kval um, eller sådär, där det bara, man är ju tolv poäng från kval, uh, om man nu ska vara så eller 9 poäng uh, från lagen precis över kval och, alltså det är väl jag hoppas väl på något sätt att jag vet att jag brukar tycka det är jobbigt det här med en process och allting. Jag vill ha resultat så ofta så fort som det bara går. Men när man väl ser nu hur, hur, liksom har, alltså hur säsongen har, har utvecklat sig och vad det är som väntar nu i slutet så är det väl klart att man, man känner, jag i alla fall känner att den här säsongen vill man nu landa i. Um, i alla fall så. Om man tittar att vi har oss borta, vi har Värnamo hemma. I min värld liksom se, sex poäng vi har Halmstad borta kan lika väl bli nio poäng. Sen är det ju då Djurgården hemma. Eh, där det då kan, kan vara så att om Djurgården har chansen på en fjärde plats eh, eller sådär så, det, så är det klart att eh, de kommer att alltså bunkra upp så mycket som det bara går inför den matchen och, och sådär. Så att eh, ja jag vet inte. Det är kortfattat svar jag väl säga att det är, man vill landa för en och nästan Nästan får den här säsongen att ta slut så att man kan, kan börja upp inför nästa eller så.
1: Känner du att den här säsongen var en liten sån här mellansäsong då? Eller hur, hur tänker du då kring att, att landa och bli av med säsongen? Nej, alltså inte mellansäsong. Det är väl mer att, att jag känner att man, man var så himla
0: orolig på ett sätt hur, hur det skulle gå. I alla fall media var, var väldigt oroliga. Um, så har ju Henrik Jensen nu visat att man förlorade alltså ett par av de bästa spelarna. Man har förlorat sin bästa spelare nu under sommaren, men ändå så lyckas man liksom hålla ihop det. Um, och jag har svårt att se att det blir liksom ett ras nu de här sista matcherna. Um, eller Så där. Sen är jag är väl mer alltså intresserad av hur hur liksom kommer, alltså se och ut. Vad har vi för spelare kvar liksom? när, när vi liksom går in i 2024 och är det liksom alltså så att det är totalt, alltså inte helt nytt lag, men många spelare som försvinner. Vi vet ju vilka som är på tapeten att. Att försvinna bort, liksom, och sådär. Det har inte varit så mycket prat om spelare in, vilka man ska in och förstärka med. utan mer vilka är det som kommer försvinna? Eh, och jag har väl på något sätt redan gått in i, i det tänket lite. Att ja, men vi har inte någon jätteschans på, liksom, eh, ja, vad ska man säga, på någon Europa plats, liksom. Det är ju då den här eh, fjärde platsen som gör att man kan få. Alltså en Europa-plats om nu då topp tre vinner kuppen. Um, så var väl jag ganska nedkörd efter matchen mot Punic då, då jag kände liksom att ja, men vi skiter i det här nästa år, liksom fokusera fullt på allsvenskan istället. Um, sen är det liksom inte några närvaro, varken uppåt eller neråt, liksom inte uppåt på topp tre-placering, inte neråt för någon liksom kval eller någonting, så jag menar vi... Jag vet inte, alltså det här håller säkert folk inte med mig om, men alltså vi har ju inget roligt kvar, alltså egentligen. Det är ju klart att man inte vill, vill alltså ligga på kvarplats neråt eller så där även om det ger en extrem spänning, liksom. Men alltså nu har vi ju ingenting, egentligen. Det är därför jag nästan känner att säsongen är ju typ slut.
1: Ja, eh, alltså jag väljer att, att se det på kanske lite annorlunda sätt. Alltså, man har ju möjlighet att och, och köra det här som fyra finaler och göra de här matcherna till, alltså till roligare än vad de är eller vad jag ska säga. Du kan ju gå in med inställning mot, mot DG Foss och och hjälpa dem ner i Supetan till exempel. Det vore ju en morot till exempel. Sen har du ett, ett Halmstad borta som, som också kämpar med, med näbbar och klor och, och där kan vi också vara med och och förstöra och, och påverka lite också. Och sen Värnamo på hemmaplan. Det är ett Smålandsdeby. Det borde man kunna hypea oavsett om det är alltså, spänning uppåt eller neråt. Det är fortfarande liksom ett, ett Smålandslag och en rival som vi ska, vi ska spöa. Eh, och sen dessutom avslutningen på guldfågen Djurgården hemma. är ju Alltså det blir ju en, en stor match. Eh, trots att... Eh, alltså... Ja. Oavsett om, om lagen har någonting att spela för, så tror jag att man vill göra sista, sista föreställningen till en ja, trevlig tillställning och, och liksom kräma ur allt man har i, i sista omgången. så att, Sen kan man ju tänka att alltså, har man absolut ingen chans på en femte plats eller en alltså fjärde, femte plats, så, så tycker jag man kan fokusera lite då på nästa år, precis som du är inne på att man. Man kanske spelar lite mer unga spelare, lite mer spelare som har framtiden i, i föreningen. Jag tänker närmast på Ville Nilsson och eh, Wilmer Andersson som är kritade på eh, kontrakt och, och kommer bli uppflyttade i, i A-laget. Eh, dessutom Ronnie Jansson kanske ska ha lite mer speltid. Eh, och det finns ju en kille, William Andersson har ju också varit på, på bänken men inte fått... Göra någon allsvensk debut. Det vore upp, alltså en unik möjlighet att kanske göra det i, i ett smålands eh, Till exempel. Eller borta. Men jag tror väl att eh, alltså den ja, ultimata matchen vore ju värna och hemma. När vi kanske leder. Eller, ja, alltså för den delen från start med någon av dem. Eh, så att de får känna på lite het luften. Ja, men sen är det också så att jag menar, det laget som nästan har de roligaste matcherna av
0: de lagen som vi möter eh, så är det väl ändå Värnamo liksom, snacka om att ha, ha liksom satt alla toppmöten i slutet. Liksom. Man börjar ju nu i helgen att man möter Göteborg hemma eh, som verkligen alltså, har kniven mot strupen fortfarande. Man möter ju sen oss då den 29 Sen möter man Hammarby hemma. Och sen avslutar man med AIK borta. Det är ju så att de har tråkiga matcher. Sen är det väl med Djurgården som har. Nu tycker väl att Djurgården är så jävla mysigt och avsluta nere i, i mörkaste ostkusten kanske. Men de har ju Hammarby i helgen. Och sen har de BP borta. Och sen har de Sirius hemma. Och sen har de oss borta. Så att. Jag vet inte värnorsupporterna myser nog och har väl verkligen varvat upp inför avslutningen här, även om de inte har någon chans varken upp eller ner vad det ser ut som eller så. Men det. Jag vet inte. Det är inte så att man. Man liksom. Ja, jag vet inte jag har ju haft. Jag vet förra avsnittet när du sa, det, ja, vi har ju egentligs bort där jag bara fi fan? Vet jag inte jag sa då. Alltså, det är inte så att man är. Man är inte supersugen direkt. Även om det
1: verkar vara så att
0: vi i alla fall fyller två bussar upp. Det är ju positivt så.
1: Ja, men är det inte lite så då? Nu måste jag bara trycka till lite här. Är det inte så då att alltså vi tjafsar ju om här att man, man ska inte koncentrera sig på vilka vi möter och det är liksom Kalmar FF ska, ska vara laget man ska se och allting. Men alltså, vill du ha Djurgården Malmö Göteborg så här varje omgång? Eller skulle du underlätta någon gång med DG borta till exempel? Det är ju Alltså för mig är det ju skamligt liksom eh, till skillnad från, från dig som inte gillar de här ja, de idrottsplatserna du vill ju inte ens kalla dem för arenor, utan du kallar ju dem för idrottsplats eller något sånt där eh, där det står två mål och, och det sitter två på gamla på läktaren och titta. Men alltså jag är väl alltså
0: det, det är ju beroende på också. Jag menar oh. De som åker upp till Degefors, det är klart att de ska ha all heder till del liksom. Jag menar, det liksom. Men det är också de som du säger: De skiter ju i vilka det vi möter. Alltså, skulle vi möta båden i sista omgången, skulle ju de åka upp dit. Liksom. ja ser ju mycket heller nu. Då är det två vi har två bottenbord. Vi har Degefors, vi har Halmsta. Jag ger ju allting för att åka till Halmsta. Liksom. Jag har inga problem att åka dit eller, eller så. För det där är ju ändå. Nu håller jag på att sparka på en som redan ligger. Det är klart att Degefors inte är nöjda med sina arena. Men jag menar väl att jag känner absolut ingenting för att åka upp till Degefors. Sen är det ju klart att men det kan man FF spela där. Ja, då är det alltid någonting som gör att man lockas upp dit. Men samtidigt, alltså får man välja vilket man får. <får>, får man ju, så har jag inga problem att, att åka till Halmsta oavsett. Eller att istället för att liksom åka till Degefors, sen tror ju inte jag att de är kvar till nästa år heller med tanke på hur det ser ut, och det finns ju egentligen ingenting, alltså som jag kan se som talar för Deggefors. Egentligen, det är väl att de andra lagen alltså total havererar då.
1: Ja, det är väl det i så fall. Alltså, jag tycker väl att ja, alltså jag tycker väl att Deggefors är, är en bra förening att ha i allsvenskan med tanke på att det bidrar ju till den här Alltså, nu kommer det ett fint ord här med mångfalden i allsvenskan. Annars så, så har vi bara eh, de storstäderna som, som har lag. Och, och, eh, ja. alltså, nej, jag tycker att det, det ska vara en, en mix för att det ska vara hela Sveriges liga på något vis. Alltså Degefors, Halmstad, Värnamo. Alltså det, det är kul att de, att de lagen är, är med. Sen är ju kanske vi på den hyllan också om vi inte skulle ha alltså den arenan vi har vi, vi ses kanske ibland som en, en lite större förening än vad vi kanske är med tanke på att vi har en arena som rymmer 12 000 årsgårdare till skillnad från alltså Halmstad, Degefors Värnamo, Mjällby ja de lagen så att nej, eh, jag, jag tycker att det är viktigt sen är, sen är ju Alltså, de lagen vi får upp från Superettan. Det är ju liksom inte Helsingborg som kommer upp med sina 6-7 i i publiksnitt. Utan det kan vara utsikten. Även om de har, ja, jag ska säga, har lite pappcykeln just nu och viken är sig. Men ja, Västerås, det är också kul om de kan komma upp. Och Geis är också kul om de kan komma upp.
0: Alltså det är väl inga som säger emot att Gajs ska hocka upp i egentligen. Inte ens de i Göteborg som då har klagat om att deras match mot Häcken inte är någon riktiga därbyn liksom. Alltså då är det klart att Gajs är ett lag som som absolut alltså det, det bidrar ju till någonting. Jag menar Västerås de har ju visat sig ha en supporterkultur hej och och liksom Gajs då naturligtvis också och sen är det ju utsikten då som ja men alltså det är ju sånt bottennapp nu jag vet inte vad. Alltså man man har ju liksom jag vet inte kastat in bollar på egen hand mer eller mindre och nu är det ju kampen om, om kvalplatsen återigen mellan Mellan utsikten och Öster då vad det verkar som. Sen lär ju inte Öster vinna det kvalet i alla fall. Men just på grund av Alltså det som du säger, hela Sveriges liga jag tycker det är så roligt också att man säger det när liksom ligan slutar i Uppsala men sen finns det ju inte så mycket lag över som liksom tar den här platsen då. Jag menar Sundsvall lag. Jojolag, Östersund vill vi fan inte ens ha upp så att det är ju liksom det är ju som, som det är men sen är det också det här att alla ska vara med liksom. och det är väl, ja absolut jag menar har vi nu ett avlångt land så ja då får det väl vara så då. Um. Och allting vad, vad, det, vad det innebär. Men jag tycker väl det är intressant om vi bara återkommer till det här med DG för att när man väl ser vilken match det här kommer alltså kunna bli eh, så är det väl mer att jag har ju snöat in på en jävla massa olika tabeller här för att det, det är roligt. Liksom. Sånt här hade jag aldrig kunnat sätta ihop så jag tackar ju jättemycket de som har lyckats sätta ihop de här tabellerna. Alltså det är ju tabeller för allt möjligt. Det är ju inte bara hemma borta -tabell. nu har vi halvtidstabeller. Vilka lag ligger i tabell från första halvlek och andra halvlek? Och jag menar, i hemmaplan och bortaplan, Nu är ju grejen om man ska vara sån att Egefors ligger toksist i liksom hemma-tabellen i första halvlek. Det betyder, om man nu ska göra det väldigt enkelt att de är sämst i allsvenskan när det gäller första halvlek om vi bara hade spelat första halvlek. Och det är på hemmaplan. De har liksom inte vunnit en halvlek på hemmaplan överhuvudtaget. De har gjort fyra mål och släppt in elva mål. Det är liksom där de egentligen släpper in sina mål. Tittar man sedan då på andra halvlek, ligger liksom, där ligger de på femte plats på hemmaplan. Det vill säga att de vinner oftast den andra halvleken. Och det är ju totalt tvärt emot vad fan vi gör. Alltså, vi vinner ju första halvlek och andra halvlek så bara sopar vi ju ner det fullständigt. Där ligger vi på trettonde plats. Vi har vunnit en andra halvlek på bottaplan i år. Jag vet inte ens mot vilka det var, men... Nej, jag vet inte. Så att jag menar, det här med att det står 1 0-1 i, pa i paus till
1: år så att man får sluta 1-1, det är ju spelvärt. Ja, det är ju möjligt. Även om man... alltså. Jag tycker att, eller det sa jag i förra avsnittet att eh, jag har ju mer ångest inför Degefors botta än vad jag har Alltså storlagen hemma. Det, det kan jag ju säga. Med tanke på hur, hur det kanske såg ut mot Degefors förra säsongen till exempel. Eh, ja, det, det, det var ju inte grant att titta på. Det, det kan jag ju säga. Och, och det är ju på det sättet man... Man viker ner sig i den matchen mot ett DGF som bara alltså, ser sin chans när det kommer en, en kontring. När man har liksom vilat i ett försvarsspel i ja, alltså tio minuter och sen lyckas man få tag i bollen och sen så vänder spelet och, och då så dunkar man dit den. Och då, alltså, då är det ju så här. Alltså, vi har bollen hela tiden. Vi flyttar den fram och tillbaka men vi kommer aldrig igenom det här alltså den här julgransuppställningen 5-3-2 eller vad det är och den är ju, ja, alltså där måste man veta vad man ska göra med bollen när man har den om man ska få den här julgranen att röra på sig för att annars så är den ju fastspikad i marken och, och en buss bakom den liksom parkerad så att, nej, eh, jag, jag förutsätter att man har kommit en bit på väg när det kommer till de här lagen att som bara ställer sig och, och väntar på oss. För det är ju det man vet att alltså för att försvara sig mot ett, ett bollskikligt lag så gäller det att, att parkera ordentligt. Alltså och inte släppa igenom på kanterna eller någonting. Och det är väl det jag tror att DGF kommer att göra. Man spelade ju eh, det här spelsystemet i, i förra matchen mot. Eh, ja, det var ju ett skamligt möte. DGFs eh, halmstade kan man ju säga.
0: Nej. Eh, vet jag inte om jag tycker men det som är svårt med de här lagen då som ligger där de ligger alltså det är klart att de slåss ju för överlevnad fullständigt om nu BP vinner så spelar det ingen roll om Degefors vinner för då ligger de ju ändå där de ligger med tanke på att de har så pissig målskidnad eh, och det är klart att de har väl också tröttnat alltså vi kan ju säga att vi ska spela fyra finaler nu alltså det är ju inget skämt att säga att Degefors verkligen har fyra finaler men eftersom att Warberg ändå är ute så är det ju ingen som bryr sig om dem längre alls så då är det ju Degefors och BP då som just nu är indragna i det här på riktigt och och sådär så det är klart att det kommer ju inte bli särskilt lätt och Degefors har ju oss på hemmaplan sen möter de Warberg då på bortaplan alltså det, det, det är ju ja, motivera dig för den matchen sen har man Älvsborg på bortaplan och sen då så avslutar man hemma mot Mjällby. Alltså, det är ju inte. Ja, det är inte en sån här
1: snöre på Tivoli. Du vet, vinst varje gång på sig, om jag säger så. Nej, men det är ju en. Alltså, det är ju publikfest efter publikfest. Det måste man ju, måste man ju påstå, eller?
0: Degefors mjällby Alltså, det är frågan om. Om nu Degefors är ute redan till den matchen så är det frågan om det här blir alltså, fyrsiffrigt. Den. Det kan bli en sån i. i om du håller på så säga. I Kalmar
1: -siffra. Ja, det är ju möjligt. Alltså, i, i en sån match där man redan har åkt ut. Alltså, det är ju. Ja, vad ska man jämföra det med? Det är väl att man. Ja, man, man, man vet redan hur, hur filmen ska sluta. Men man måste liksom tvingas se igenom allt det här sorgliga ytterligare en gång och påminnas om att. Eh, Ja, det är liksom sista gången ja, på något år eller två som vi, som vi spelar mot, mot det här motståndet. Och, och i all svenskan och, och allting. Så att, nej, det, det blir nog inte publikfester på det viset. Men det alltså, jag är lite svag för de här matcherna där det blir mycket, mycket köttande och, och sånt där. Och man, när man är neutral åskådare och liksom skiter i. Man vill bara titta lite. Och, och då. Alltså det blir ju lite championship stämning på det viset ju. Alltså DG forss Det, det på, på en höstplan. Det, ja, det kiklar lite va?
0: Nej, det tycker jag inte att det gör. Alltså det är ju inte så att det är några jättematcher där det kicklar någonstans i sista omgången. Det är väl då vi mot Djurgården just för att det är alltså en toppmatch ändå. Ehm. Um, Sen är det väl egentligen då Malmöäbelspår. Jag menar alla lär ju titta på den matchen. Just för att det är väl där det kommer avgöras. Äm, egentligen. Äh, så att nej jag vet inte. Det är, det, är, ja, det är som jag sa innan. Det är nu det ska knytas ihop då. Den här säcken. Och man får försöka hitta liksom små ljusglimtar och grejer. Men vad kan man, vad kan man liksom se som positivt äh, överhuvudtaget. Och det var ju som du sa det här. Att man... Alltså om nu båda lagen är ute alltså det inte finns någonting att spela för jag tror Patrik Westberg våra, en av våra favoritkommentatorer som jag pratat om innan som för några år sedan kommenterade Halmstad mot om det var AFC eller vilka det var båda var ute sista omgången fanns ingenting att spela för överhuvudtaget och båda var ute total ångest jag menar det var ju det svåraste uppdraget i världen att försöka
1: engagera de tio som satt och kollade på den matchen Ja, det håller jag ju med om. Det, det kan inte ha varit det enklaste i världen, även om man jobbar i, i liksom underhållningsbranschen och, och ska som kommentator då kan tänka mig liksom, eh, hypa upp och, och göra alla tittare grymt intresserade av just den matchen som man själv ska, ska kommentera. Det, det är väl en eloge till honom att han lyckades ta, ge, ta sig igenom den matchen överhuvudtaget. Men om vi fortsätter på förväntningarspåret vi har ju pratat om våra förväntningar och förhoppningar inför, inför avslutningen här och kanske lite inför Degefors också men om vi, om vi tar Degefors borta, som, alltså det kicklar inte jättemycket för dig men, men för mig så, så gör det väl det lite mer i alla fall. Ja, eh, kort och gott Degefors, eh, de ligger ju näst sist, men de har ju tre poäng upp till kvalplatsen och det är väl den de, den de siktar på. Eh, sen har de ju spelat det här 5-3-2 julgransuppställningen. Eh, och vi har ju pratat om att eh, det är liksom bra för mångfalden och och sådär för att man ska kunna kalla allsvenskan för hela Sveriges Liga. Att det ska vara blandat med storklubbar och lite mindre bruksklubbar. Jag personligen tror att de här kommer ju liksom kriga till sista minuten i, i matchen mot oss. De har ju ett tränarpar som, ja det är en månad sen ungefär som de fick veta att de inte fick fortsätta i, i DGFOS. Du får rätta mig om jag har fel där.
0: Ja, men eh, något sånt var det väl i alla fall. Eh, och det, ja, alltså det, det är också det där nu då. Alltså Degelfors, de eh, alltså kan ju kämpa för att vara kvar i Allsvenskan men vet väl förmodligen inte vilken tränare de har. Eh, eller sådär. Och då, är det, då är det återigen det här det att nästa år kommer att bli att man börjar om oavsett med en ny tränare i Allsvenskan eller med en ny tränare i Superetan. Så det är klart att det kommer att bli, bli svårt, men eh, ja de här tränarna som
1: är nu. liksom Det är ju bokslut som gäller. Ja, bokslut kan man ju lugnt säga att det är med tanke på att det är två stycken föreningsmänniskor och legendare i Degelfoss som man pratar med, eller har läst och, och, och kollat kring Degelfoss så är det ju två personer som ja, som har brunnit och, och sådär för Degelfoss och även spelat i, i föreningen också vilket kanske gör det ännu ondare för dem att få och få lämna. Men alltså, spontant, så här, jag slänger ut den här. Är det liksom dags för dem att, att åka? Eller? Det, det känns som de har dansat på den här linan i, i några säsonger nu.
0: Ja, nej, men, och det pratade man väl om att Vabay också var på väg ur. Liksom, att snart, ja, alltså, snart snart måste liksom, skeppet sjunka liksom, oavsett hur mycket du öser. Um, Sen är det väl egentligen så att Egefors, de har ju, alltså det är väl i år egentligen de har presterat alltså väldigt skralt. Det är ju så de har ju på något sätt alltid kunnat, ja, som du säger, dansat kvar i alla fall. Eh, av olika anledningar och sådär. Och sen, men sen, nu då så har väl verkligheten
1: på något sätt kommit i krapp, och då, då blir det ju svårare. Ja, och det, det var väl många som tyckte att det var hög tid för, för oss att åka ur det här 2020 och nu är det slut på de långa inkasten i Allsvenskan ungefär. Och Kalmar kan lika gärna spela Superettan med den fotbollen, men Chi um, fick om och nu är vi på um, alltså att tugga på topplaceringar igen, så det fick de ju käka upp ordentligt. Eh, riktar vi fokus till vårt lag eh, så folk inte tror att det är någon DGF-podd så är det ju så att vi ligger på, på sjätte plats med, med våra 39 poäng. Eh, vi kom ju från en otroligt fin period måste jag säga. Alltså, det, alltså på förhand så trodde man ju att de matcherna mot häcken Älvsborg-Malmö skulle bli betydligt tuffare än vad de var. Sen säger jag inte att vi att vi hade jätteenkla matcher mot dem. Men det eh, var ju oerhört trevliga utgångar ur matcherna i alla fall. Det, det kan man ju konstatera. Eh, och även spelare som jag tycker har tagit kliv är ju Olafsson och, och Netterberg. Eh, Skrabb han har ju varit bra hela säsongen men han kan man ju lyfta lite ändå. Eller vad säger du? Ja, och
0: nej, men det tycker jag. Och problemet blir väl med sådana här spelare att det nämnde vi förra avsnittet och som jag det är inte mitt citat. Det har jag tagit ifrån någon helt annan som jag har glömt vem, vem det var. Men det var någon då som sa det att spelare i allsvenskan får gärna vara bra så att de passar här. Men blir de nästan för bra så försvinner de ju sen. Och det är väl så nu att Skrubb han har ju liksom visat under den här säsongen att det är liksom en farlig spelare samtidigt då som han nu då får ta ännu större roll efter att Mileta försvann och då är det ju klart att då syns han mer eh, på i, i liksom det positiva då så här och då blir det ju inte lätt eh, då, då, ja nu då är det ju liksom så en spelare som att nu får man återigen alltså ha de här spelarna som är att men, skriv på då för fan det sa vi ju till Nisse Fröling för att ett antal år som att han skulle skriva på. Man jagade verkligen att han skulle göra det. Och det gjorde man förra året med, med andra spelare. Eh, och det får man ju göra nu igen då. Eh, sen är det klart att alltså de här spelarna skiter ju fullständigt i. Om vi i en podd sitter och säger att de ska skriva på. Eller om en klack står och skriker att de ska skriva på. Jag menar, de, de bestämmer ju det här själva. Men det är klart att man kan ju tro att det spelar någon roll. Eh, om vi skulle stå där och
1: liksom ropa till Skramb att han ska förlänga. Men det, man kan ju få tro det. Ja, det, men jag tror faktiskt att det, att, att det påverkar lite i alla fall. Alltså, att de känner att de är uppskattade av, av publiken, av supporterna av föreningen. Så då tror jag att chanserna är, är större att de skriver på och, och liksom vad alltså, ska jag säga, är, är nöjda med den Alltså den kulturen och den stämningen som, som är och gemenskapen som, som den här föreningen kan erbjuda. Eh, så då tror jag att det, att det påverkar. Sen att Nisse Fröling och, och Isak Jansson eh, valde att sticka när vi började sjunga <laughs> sjunga Skriv på, skriv på så är det ju... Ja, det får ju får ju stå för dem då, givetvis. Men, eh, ja... Eh, vad säger du då? Eh, om startälvan här i, i nästa match. Det, det känns väl som att det finns några positioner där man alltså, har svårt att, att välja. Ja, eller alltså. Sådär, det,
0: det är väl just. Alltså jag, jag tycker väl nu att som liksom matcherna är lagda nu i slutet, och framförallt hur vi har haft start uppställningarna de senaste matcherna så är jag ganska så tillfreds med hur det liksom ser ut. Jag har inga större problem med att, att man låter antingen Hallberg eller Nätta vai alltså alternera med varandra då, och sitta bänk någon av dem eh, dels för att vi inte vet eh, kring Hallberg hur liksom statusen är längre fram. Eh, så det är ju också så trendskab eller Chamon att antingen så så låter man alltså, med, ja, alltså kortfattat Trenskorv eller Chamon starta eh, och den andra får förpassas till bänkhymmet är väl nästan självskriven där uppe med tanke på att det är på det sättet vi har valt att spela eh, eller så. Men det är ju... Nej, alltså jag har ingenting att anmärka på egentligen. Det är väl om det skulle vara så att Alltså det finns ingen chans varken uppåt eller neråt i de två sista matcherna. Men låt Kinberg stå. Låt någon av de yngre hoppa in. Liksom. jag menar Även om det inte gäller någonting i sista matchen mot, mot Djurgården. Jag menar, snacka den moroten då för de
1: yngre spelarna. Ja, jag håller med. Och, och dessutom att, att man, alltså de får ju, alltså all speltid för de unga spelarna är ju, är ju en erfarenhet starkare. Eh, speciellt när man när man är så pass ung och kanske inte har gjort sin allsvenska, allsvenska debut så ja den betyder ju oerhört mycket och jag menar jag var inne på att man skulle alltså kanske starta någon av eh, de uppflyttade i matchen mot Värnamo till exempel på, på hemmaplan där man alltså när man känner arenan, man känner underlaget, man känner ståplatsen alltså och, och liksom välkomnas in i A-truppen på något sätt i, i en hemmamatch tror jag snarare är bättre än att göra det kanske en grisig match i Halmstad så. Men eh, ja, alltså mina tankar kring, kring statelvan är väl att målvakt och, och försvar är ju intakt tycker jag. Eh, Karlsson fortsätter ju att göra det, gör det fint på sin högerbacksplats, eh, sen tycker jag att Arash gjorde ett fint inhopp mot, mot Malmö och är inblandad i, i liksom segermålet. Men ja, det, det är ju en jäkla situation också förstås. Det, det kan vi också ta i det här Silli avsnittet. Men, men smaka lite på det nu. Jag menar, vi har tre stycken högerbackar just nu som, som hade kunnat starta. Vi har Lindahl, och Karlsson och Arash och... alltså. Som det verkar nu så är ju Lindahl ett tredje alternativ med tanke på att Arras fick hoppa in sist. Ja, det är ju lyxproblem
0: som det kallas. Och, så där. och det är ju inte på alla positioner man har det så. Jag menar, vi har ju alltid tjatat och klagat över hur, hur tunt vi har haft det liksom offensivt. Och jag menar, nu är jag väldigt osäker på status sen på både Edvin Krona och Isak Björkebo när säsongen är slut. Men liksom då kommer de tillbaka. Och ja, då har vi ju ett par som kan slåss där liksom.
1: Ja, men Kronas kontrakt går ju ut. Och Björkebo har ju han har ju avtal nästa år. Så att han, han lär väl återvända från Skövde. Ja, men då har vi ju det där liksom. Att, jag menar, i offensivt lär vi ju ha lyxproblem då också
0: nu säger jag inte liksom att din Krona ska gå alltså före hymmet på något sätt men det är ju ett alternativ och då, då har vi det lyxproblemet där eller så. men som du säger nu på högerbackspositionen ja, det är ju någonting som jag tror en, en erfaren tränare skulle kalla ett angenämt problem
1: Det skulle han garanterat göra men jag, jag ser att Karlsson får, får fortsätta sen, sen tror jag att Alltså, han får ju springa sig trött där ute på, på högerflanken för att han... Ja, om han ens blir det, det är ju tveksamt. Han har ju oerhörd lugn den killen. Men sen är ju ett, ett lyxproblem, eller vad man ska säga till, det är ju att... Alltså Netta bara gjorde en jättefin insats mot Malmö som wingback. Och sen... Ja, har jag satt han på, på bänken i denna matchen. Det, det är ju liksom alltså det är jättesvårt att välja men jag tror att att Hallberg är en, en lite mer fysisk spelare i denna matchen för jag tror att vi kommer få stångas mot Djurgfors på det centrala mittfältet. Och, och sen att Romario och Guiani får fortsätta det här otroligt fina samarbetet som de hade mot Malmö. Jag menar Romario såg inte ut att vara 38 i den. I den matchen, det var ju snarare så att de unga i Malmö liksom ville sparka ner honom för de inte hängde med.
0: Ja, men när sparkar de ner honom så får han ju frisparka med sig. Liksom. Så att det är ju det är inte så att man, man säger nej till det. Sen är det väl också så att den här, Alltså som jag har sagt nu då, det här med att den här staten, den är... På något sätt så intakt. Liksom. Så det är klart nu då när Kalle Gustafsson blir skadefri. Ja, vem ska han? Alltså, ja. Då är det återigen det här jävla pusslet. Liksom. Det är inte tusenbitars pussel. Det är miljonbita pusslet. Där liksom, man inte vill vara en del och pussla ihop det här. Liksom. Det är ju tur att vi, att vi kan sitta här och bara vända och vrida. Och hålla på hur mycket vi vill. Liksom. Man, man vill ju inte byta plats med Henrik Jensen i det här fallet.
1: Nej, och inte Jörgen Pettersson heller för den delen eh, som har det här pusslet och, och pussla under hela, hela vintern eh, i stort sett. Eh, det här kan vi göra på, ja, på våra datorer eller på våra papper liksom och flytta och, och pussla och den ska vi förlänga med och den, den kan vi låna ut för den behöver mer speltid och, och den kan vi bryta kontraktet med till exempel eller den måste vi flytta upp och då kanske det lämnar plats för... ja det, det kommer jag att vad ska jag säga, tillbringa hela vinteruppehållet eller så här, fram till nästa säsong och, och göra helt enkelt. För det, det är för förbaskat roligt och det tror jag att fler supportrar gör också. Det kommer att diskuteras flitigt på de olika forumen. Vilka som man ser ska förlänga, man ser eller hör något rykte någonstans och... Den skulle passa jättebra in här och, och allt det där. så att, nej, det, det blir en, en spännande vinter trots att eh, vi inte kommer få se FF spela just då. Men då får man ju leka lite manager istället.
0: Vad är det man trycker på för knapp på tangentbordet? Är det f eller vad är det som man uppdaterar? Något fruktansvärt. Jag tror det är FM.
1: Det är det man det är håller på primero. med på deadline day. Du vet, så här. Då är det bara FM hela hela, hela ja, tiden. Ja, så här. Inte denna minuten heller. Nej, ja, väntar vi två minuter då. Nu då? FM. Nej, inte, <laughs> inte nu heller. Och sen i slutet så, så ser man att ja, när deadline har gått helt enkelt så upptäcker man att eh, jo, vi signade visst herrem där. Ja, exakt. Men menar, det är ju det som är, är
0: grejen också. Man kan ju sitta där och uppdatera bäst fan man vill och sen händer ingenting den kvällen utan då ska liksom föreningarna och klubbarna vänta för det ska tas bilder och det ska göras intervjuer och det ska ringas till bildbyrån och fan vet allt. Och då liksom, då två dagar efter får man veta att det nog var färdigt så man sitter ju där helt i eh, på Deadline Day i alla fall. Men här är ju då... Det här kommer bli ett intressant avsnitt det här med, med, med Silly Season, så det ska vi inte ta allt för mycket nu. Eller sådär. Men det, det är ju också så här, jag menar det ryktas ju fram och tillbaka det här med att men nu måste en optionsår då med Friedrich då aktiveras och hej och håll liksom Eller så går han och så där Det är klart att det har ju varit prat om det länge men nu börjar det ju ändå närmare sig att Ja, vad var han upp för alltså, kommande föreningar eller är det liksom så att ja,
1: vi har, alltså, vi har honom nästa år igen. Det är ju det här som man inte vet som bara går att spekulera kring. Ja, det kan man ju må lite dåligt över fram till att det är klart liksom. Det, det kan man göra. Man vill ju gärna ha, ha svar på det så, så fort som möjligt och likadant de här spelarna man vill att föreningen ska förlänga med. Det är ju också någonting man vill ha, ha klart innan Innan deras kontrakt går ut helt enkelt. Men ja, alltså ska vi avsluta segmentet med DG Foss borta så. Alltså någonting säger ju mig att, och det är väl som att sparka in en uppen då givetvis. Men, men vi kommer ju att ha ett, ett bollinnehåll på kanske, ja. Om, om jag tar i med 80 procent, eller 70 i alla fall, så är ju inte det någon överdrift egentligen. Men hur ska vi hantera det här bollinhavet vi, vi kommer att ha mot Egefoss när de står med sin, i sin julgran liksom och bara väntar på att vi ska slå en felpass och sen kontra?
0: Ja men var noggranna. Liksom det som vi har pratat om det är, som, som liksom ja men Kalmar supportar på, på Twitter då, eller andra sociala medier brukar liksom skriva när, när man liksom inte alltså är noggranna i spelet. Menar, röd till röd för fanen, och det blir vit till vit i den här matchen. Då. Men jag menar, så pass enkelt får du ändå vara. Jag menar, Deifors ligger där nere av en anledning och då spelar vi som vi ska, som vi gjorde mot Malmö. och Då kommer vi liksom att menar, köra livet ur dem. Och sen kommer de inte orka.
1: Nej, och jag tror lite mer på att, alltså de kommer ju bara vilja stå still helt enkelt. Så det, det är ju bara att se till så att Alltså locka upp dem så att det blir luckor i deras, i deras uppställning. För någonstans så, alltså så kommer det att bli det. Jag menar, låt Sjöstedt och, och Sätra bollar mellan sig då, fram till deras anfallare tröttna lite och, och tänker, nu måste det fan hända någonting här. Och, och börja pressa och då måste deras mittfält flytta efter deras wingbacks likadant och då kommer det bli yte och, och kanske speciellt på, på kanterna då, om de vågar med sina wingbacks och, och komma upp lite så... Då har ju Simon Skrabbo och, och Tränskov och sen så kommer Olafsson och sen kommer Karlsson på andra sidan eh, med löpningar bakom. Så det, det är väl det jag skulle säga att eh, det kommer bli oerhört viktigt. För, för står vi att bolla som ett handbollsanfall eh, där så då kan ju Degefors bara mysa och sen så skapar de en hörna och sen så nickar de in den även om vi är starka på de på, eh, defensiva hörnerna. Så, så är det väl de chanserna de ser att de att de kan ta för att bryta ner oss istället för tvärtom. Jag pratade om att vissa spelare hade tagit kliv här nu på slutet. Och, och då är det ju så att en fokusspelare i i FF är ju Olafsson i mina ögon. Jag tycker att han, han stod för en grym insats mot Malmö och han syns ju inte speciellt mycket i matcherna men alltså det är väl när om han har gjort ett misstag någon gång då, då är det han man hackar på och då har han syns liksom. Men jag tycker att han det är ett jäkla löpande på vänsterkanten. och det är ett jäkla löpande alltså på insidan också ibland. Jag menar, när när Netta var fick bollen ibland så drog han ju centralt och bara tog en, en, en djupledslöpning i, i den inre korridoren. Så att säga. Och då blev det ju livsfarligt för då vet ju inte motståndarna vem de ska sortera. Och här kommer Olofsson eh, med eljakliv. Liksom. Och då, då får man ännu mer att titta på. Så att, jag tror att eh, Olafsson han, ja, han får gärna behålla det här.
0: Ja, men det får jag absolut. Och det känns ju som att alltså han orkar det. Och det samarbetet som, som liksom hela laget har, har stått för under de sista matcherna. Det är klart att det. Har han en bra dag så kommer ju liksom. Ja, alltså, då, ja, vad ska jag säga? Då kommer, då kommer det bli bra i slutändan. Och tittar vi istället då kring fokusspelaren vi har valt i Degefors så är det ju han som ändå för ett par matcher sedan avgjorde i 94 minuten och Diego Campos lite eh, ja, höll på att säga Degefors svar på Romario, inte för att han på något sätt är lika bra utan för att andra lag stör sig på honom um, och det är väl egentligen alltså det det här ändå en spelare som alltså nu på 24 matcher har gjort ändå 10 poäng um, och liksom sådär och det det är väl ändå någon som man får alltså försöka se upp med. Han kommer ju från då Järv i Norge eh, inför förra året. Då, eh, på free transfer som det heter. Eh, så det här är ju spelat att eh, alltså ändå se upp med naturligtvis.
1: Ja, det är ju, Alltså. Han är ju någon som kan alltså, göra det på egen hand på det viset ju. Alltså, han. Han har ju kvalitet till att både avgöra matcher men ändå göra skillnad också i, i spelet på egen hand. Han är ju teknisk och har ett bra avslut så att, eh, han får vi ju ge så lite luft som möjligt. Innan vi ska prata lite Måsegård och lite fantasy så avslutar vi väl med att tippa. Bara resultat, va? Och jag har sagt 2-0 till KMFF. Vad säger du?
0: Jag tänker väl på något sätt att jag ska försöka lita på någonting som man har lärt sig till den här gången och inte bara försöka tänka med hjärtat, eller vad man säger. Och jag tror väl på något sätt att vi, Degfoss, kommer komma ut ändå på ett sätt och veta att det är kniven mot strupen, och då kan man liksom inte. Inte på något sätt ge bort en seg eh, till Kalmar FF. Tror jag. jag tror dessvärre att vi hamnar i 1-1 eh, när matchen är slut.
1: Ja, för att vi inte har lärt oss att bryta ner lågt försvar Eller hur tänker du då?
0: Nej, för att vi gör ett mål och de gör ett mål. Om jag ska säga dumt svar.
1: <laughs> ja, det var, både, ja det, var, det var väldigt tydligt. Eh, men eh, vad säger vi? Ska vi prata lite ny klubbchef då va? Om man är ny på jobbet till exempel så, här, så, så känner man ju att man har alltså man har förväntningar på de man ska jobba med eller med jobbet i, i stort men sen så vet man ju att de man ska jobba med och de man kommer att jobba för till exempel också har förväntningar och förhoppningar på på dig som har börjat ett nytt jobb och, och lite så är det ju för David Måsegård som har tillträtt som ny klubbchef på allvar i, i Kalmar FF, han var ju med på ett, ett avsnitt av Studio Kalmar FF på hemsidan där man får höra lite hans tankar och, och sånt där inom den närmsta framtiden, men om vi ska diskutera lite alltså förväntningar och förhoppningar vi har på, på vår nya klubbchef vad, vad har du att säga då? Alltså
0: någonting man ändå vill Alltså vill veta av Eller vad man säger är väl att Det ska liksom inte på något sätt Alltså petas för mycket Bara för att Alltså det är klart att man kan Man kan vara alltså sugen på På att liksom ändra Bara för ändradets skull För att nu ska folk fatta att det är någon ny Ny liksom men Här i huset Men jag kan Jag kan också känna att det som ändå har funkat hittills alltså fortsätt med det och det som alltså inte har funkat, jag menar det som folk ändå klagar på, jag menar köer till kiosker, kioskutbud och alla möjliga sådana grejer liksom, det är ju så att man ändå kan, kan ta åt sig av och liksom utveckla eh, så att det inte bara blir ja vad ska jag säga att man att man ska ändra bara för att eh, precis som jag sa innan sen är det ju det här är en väldigt intressant alltså, människa som vi ska träffa sen eh, och göra en riktigt längre intervju med. Eh, för supportarnas räkning då. Nu vet jag att det är precis som du sa, han var ju med i Studio Kalmar. Lokalpressen har gjort eh, sitt jobb och så vidare också. Men det är klart att man är ju intresserad av liksom, vem är det som ska alltså, ändå driva Alltså, det, det som inte har så mycket med spotten att göra. Liksom det är ju ett fotbollslag och en är ju så pass mycket mer än det som händer innanför, innanför planen. Ehm, och liksom sådär. Hur vill man marknadsföra KMF? Hur vill man göra för att nå ut till fler? Ehm, och så vidare. Liksom. Vad vill man ha innan matcherna? Vill man ha lite där som många påstår liksom grejer utanför med ansiktsmålningar och alla möjliga grejer? Eller vill man försöka på något sätt att bara fokusera på det som det som har med fotbollen att göra. Eh, eller så. Så att det, det är ju intressant eh, på så sätt. Och jag är väl med den som känner att alltså precis som jag sa innan att man vill som supporter att det som funkar ska liksom låta det vara och det som inte har fungerat eller det som väldigt många ropar efter. Alltså ta åt ta åt sig av det och liksom försöka utveckla det för att ändå visa att det är en förening som man, man vill driva alltså indirekt tillsammans. Liksom.
1: Ja, och, och för inte inte liksom jämföra allt för mycket med, med vår tidigare klubbschef Marcus Rosenlund som gjorde ett, ett fantastiskt jobb och var med och liksom vände hela föreningen i stort sett och har tackat för sig med, med flaggan i topp och så spontant så känner jag den här öppenheten som föreningen har, har haft och, och i, i synnerhet då Marcus Rosenlund. Att man är, man är öppen och, och ärlig så, så mycket man... Alltså öppen så mycket man kan med den informationen som man, som man får ge ut. Eh, som inte är liksom sekretessbelagd. Så det, jag tycker man fortsatt ska vara den här öppna, familjära föreningen. Att alla, alla ska känna sig välkomna och alla ska... Ja, alltså det är ju basic grejer egentligen men det, man kan inte ta det för givet eh, heller i, i alla m, föreningar och, och klubbar och sådär men, men jag tror fortfarande på ett, ett fortsatt samarbete med eh, alltså supporterna. Jag, jag menar, det, det är supporterna som är föreningen eh, i, i det stora. Det var som jag sa förra avsnittet att spelare och ledare och, och sådär de kommer och går i en förening men supporterna står alltid kvar oavsett. Eh, och, och lite så är det och lite så måste man tänka också. Eh, sen hoppas jag att man, att man fortsätter på, på den vägen som, som Marcus eh, stakade ut med en, en trygg ekonomi, en, en akademi också då som som ska fortsätta att ja, förmedla, håller jag på att säga. Men, men ta upp eh, spelare till A-truppen som vi sen kan eh, ja, göra fina pengar på när de har blommat ut till att bli fina allsvenska spelare spelare. Han har ju ett, ett, eh, väldigt, ett väldigt jobb framför sig. Eh, och sen tror jag väl att förväntningarna får väl vara att han får känna in föreningen och, och lära känna alla. Alltså alla parter i, i föreningen. Jag menar sina nya kollegor till exempel. Alla supportrar. Även om man inte kan träffa en, en och en så. Men supportunionen till exempel. Det samarbetet är ju, är ju otroligt viktigt. Dels för den, den fina ståplatskulturen vi har till exempel. Men också inramningen på arenan. Och sen partners, sponsorer och medlemmar. Det är klart att det måste få ta den tiden också. Jag tror att han... Han har, väl, alltså han har ju hösten och, och vintern på sig och, och verkligen sätta sig in och ordentligt för att sen till våren då nästa säsong börja jobba på, på riktigt eller vad jag ska säga. Ja, och det som ändå känns bra måste man ju ändå påstå det är ju att det här
0: är en människa som har följt föreningen eh, alltså sen man var liten. Det är i princip som att man sätter in en supporter eh, på kontoret och det tycker jag är väldigt, väldigt viktigt för det är klart att att vara klubbchef är liksom fortfarande ett jobb. Det är en verksamhet som ska bedrivas. Och det är klart att det kommer bli, bli både lätta och svåra beslut. Men samtidigt kan man ju alltså på ett dumt sätt alltså sätta in bara någon form av företagare som ska driva det som ett företag. Och då kommer det bli noll. Alltså hjärta i det om man nu är fotbollsintresserad. Liksom. Då skulle man ju lika gärna kunna alltså, bara satsa på Ja men sponsorer bara satsa på liksom hur fint det ska vara i restaurangen och allting sånt. Men, och jag menar göra hela arenan till en sittplats arena och allt möjligt sånt liksom. Och, men det här är ändå ett, hittills vad det verkar som, nu vet vi ju liksom inte så mycket. Men vad man kan spekulera i, precis som jag sa, en supporter in på kontoret. Vilket gör att han vet ju på något sätt också vad... Alltså vad, ja vad ska jag säga, han kan se det från två olika sätt dels ser det genom supporternas ögon att vad hade jag själv velat som supporter samtidigt som man också måste se det höll på höll lite mer nyktet kanske om du förstår vad jag menar att, ja men, kan man göra vissa saker eller måste man förhålla sig till andra saker för att verksamheten inte ska haverera fullständigt sen det som jag känner kan bli extra spännande, det är att han har jobbat väldigt mycket med e-handeln varit platschef på liksom Royal Design och så vidare innan. Och då är det klart att man känner, det första som ploppar upp i huvudet med, då kanske vi äntligen kan få liksom ordning på vår jävla hopp.
1: Ja, alltså det, det är mycket möjligt. Sen så, alltså ja, den går ju alltid att utveckla givetvis och, och jag Alltså är det några som, som brinner för, för souvenir så är det ju du och jag. Ehm, och i synnerhet då inom, inom Kalmar FF. Ehm, och de har ju varit ganska öppna med att man får, man får skicka in önskemål och lite sånt där också. Vi, vi, vi pratar ju ofta med, med de som alltså gör shoppen och, och grejerna. Så, nej, det är... Men jag tycker också att alltså det är en otroligt viktig inkomstkälla som jag tycker att man, man underskattar nog lite ibland i, i många föreningar inte bara kanske i, i Kalmar FF där man har, alltså nu har man ju börjat utveckla det men, men tidigare åren så, så har det ju varit alltså det har inte varit jättemycket att, att välja på egentligen så men, men jag, jag både tro och hoppas att, att utvecklingen kommer gå framåt i det för att jag menar det är en underskattad verksamhet skulle jag säga och jag menar alltså föreningen tjänar ju på att, att det går runt människor i stan till exempel och, och runt i Småland och runt i Stockholm med med Kalm FF kläder på sig givetvis. och även privat också inte bara på, på matchdag matchdagar såklart så ska matchdagen vara röd och vit på liksom alla egentligen så enligt min enligt mitt tycke så, men, men Ja, jag tror att, att eller jag hoppas att det, det kommer att bli större och större. Men som vi har varit inne på då så, så har vi ju både förväntningar och förhoppningar på vår nya klubbchef och, och vi kommer ju Försöker boka in ett, ett samtal och ett avsnitt med, med David Måsegård inom de, inom de kommande veckorna. Så att vi får sitta ner och, och prata med han. Och, och se vad som, vad som rör sig i, i hans huvud. Och, och prata lite alltså, kring supporterfrågor och, och annat. så Men <hör> nu kommer vi till en, en punkt som är... Ja, för mig i alla fall som, som ligger bakom dig i den här tabellen. Så är det väl inte så här jätteintressant, men det kan ju vara intressant för dem som, som ligger topp tre i vår fina Fantasyliga. Och du som började smila nu, det, det kan du ju förklara för lyssnarna, varför då? Ja, det vet jag knappt själv, vill jag på att säga.
0: Jag, jag hade ju en en liksom, äh, vad heter det? Ett par omgångar när jag gjorde en, en Andreas Karlström. Det vill säga sket fullständigt i att kolla min, li, äh, min trupp. Men äh, jag vet inte. Jag har faktiskt haft väldigt dålig koll på hur det har sett ut äh, tidigare. Det jag ändå vet nu då, det är ju att just nu så leder jag om man kollar... Eh, kring oss då så här de som ligger alltså väldigt nära liksom, alltså, precis över mig det är Emil Skog och Malin Pettersson herregud, det bra för de två kan man ju säga, sen är det ju längst upp eh, återigen alltså han, han får ju starta någon form av utbildning kring hur man blir en bra fantasytränare. David Vandar alltså, som, som leder återigen det var ju han vi pratade med och hade med förra gången som vi hade med en vinnare i, i det avsnittet. Någon som absolut inte ska öppna någon form av tränarutbildning när det gäller fantasy är ju Andreas då. Som
1: sedvanligt ligger näst sist. Med all rätt, håller jag på att säga. Ja, är det något han inte kan skylla på nu eller liksom säga så, ja ah, men jag kommer inom några omgångar eller sådär. <laughs> det är inte speciellt många omgångar mm, kvar Andreas nej, som du lyssnar. kan
0: du. Kan det börja komma inom fyra omgångar då kan man ju säga. Men vad är det? Hur går det för FC Fjölebro här överhuvudtaget? Ja det är ju någon nu då som är. Jag håller på att säga. Han kan ju plocka bort sin. Så spelare är Sejlkovic. Sejlkovic heter han va? Från Värnamo som är avstängd. år 27 till exempel. Det är ju någonting. Sen är det ju så här. Vad har de för spelare? Vissa av de här liksom. Det är ju. Ja, jag vet inte riktigt. Det är intressant så det förslag som det heter. Men vi har ju längst upp om vi i alla fall kollar där. Det, det är ju ett gäng som inom 50 poäng eh, alltså ligger bra till. Eller har 60 poäng kan vi till och med säga. Det är ju plats ett till, eh, om vad blir det där, åtta någonting. Det är ju lag Sofo Suckers med David Wander. Det är Kalla Mare, FF med Ludvig Ilmander, nu får ni ursäkta mina uttal på era efternamn här om jag uttalar dem helt fel. Vi har Lag M med Viktor Bram, vi har Releta Majovic med Albin eh, Kronblad, vi har Butina FC med Johannes Bäck, han har vi också haft med i ett avsnitt. Sen har vi FC Järnvägen, Martin Nilsson, Götessons pågår med Robin Götesson och guldfågen med Antonia Svensson. Uh, och sen är det ju Albim, våran
1: Kudekö, uh, Bramstedt, Kalma, Kalma, Ifif if. Otroligt fina lagnamn måste jag säga. Alltså, jag har ju alltid problem med att, alltså, när man ska döpa sitt, sitt fantasylag så är det ju, alltså, alla är så påheit, påhittiga och allt möjligt. Jag menar, alltså, jag har inte en chans att komma på så roliga namn. Så att det blir liksom Ljusstaden, FF, det är liksom inte roligare än så. Men jag försöker
0: komma på något av det dummaste jag kan komma på. Vad har jag haft för namn innan? Hattrick heter mitt lag nu. Vad har jag haft innan? Polkegris BK hade jag nått då. Alltså det är bara det. Alltså åk ut. Titta bara. Vad är närmsta skylten som kommer liksom? Och så bara ta det namnet.
1: Ja, jag får väl göra det helt enkelt. Eh, visa ord från en eh, Ja, ovis lillebo får man väl säga då. Eh, men eh, avslutningsvis i alla fall eh, i det här avsnittet så ser vi ju fram emot matchen som avslutar det här tråkiga landslagsuppehållet, givetvis Degen Botta. Eh, det kommer att rulla bussar dit, eh, både från Kalmar och från eh, Stockholm. Eh, gå in på kffsu.se och, och boka in dig på, på resan dit eh, och stötta Kalmar FF på, på plats om du har möjlighet. Eh, det uppskattar spelarna, det är bara lyssna på vårt förra avsnitt när vi pratade med Gojani, till exempel och att han, han belyste verkligen att spelargruppen pratar om supportrarna och deras stöd på plats. Och dit om ni har möjlighet så färgar vi DGFOS hemmaplan röd och vit ännu mer än vad den är från början. Sammanfattningsvis, vi har pratat förväntningar och förhoppningar om både avslutningen Degenbotta och vår kära nya klubbchef David Mosegård. Även att vi har hypat upp den matchen som Marcus inte är jättetaggad på, Degenbotta, att man ska åka dit- och stötta Kalmar FF på plats. Vi hoppas att det blir en seger på i nästa avsnitt och vi tackar er som har lyssnat och följer oss på de sociala medierna så hörs vi under nästa vecka. KF och Marcus tackar och hälsar så länge.